0: Нетворкинг как способ найти клиентов. Сегодня в программе Как знакомиться привлекать к себе толпы клиентов на нетворкингах Что говорить во время общения Как справляться со страхом разговора Если вы хотите уходить с мероприятия с пятью и больше заявками То этот подкаст точно для вас Слушайте до конца меня зовут Мариамна, я топовый эксперт по увеличению дохода в бизнесе с помощью презентаций. Мои клиенты заработали уже больше полмиллиарда рублей со мной на привлечение инвестиций, клиентов во франшизы и через вебинары. И это мой подкаст про денежный фриланс по любви, где я делюсь с фрилансерами своими лайфхаками, советами, пользой, как выживать на фрилансе, как получать от фриланса большое удовольствие. И переходя к теме, хочу сказать, что я всегда считала, что нетворкинг это супер здорово и классно. Потому что, во-первых, это супер простой способ найти клиентов и притягивать их к себе, как бы нативно продавая себя. К примеру, я как-то раз была на мероприятии, которое стоило, к слову, 500 рублей за вход. Там была аудитория предпринимателей в теме стройки. И там были различные мужчины, различные дамы, и вот одна девушка купила у меня трижды после этого мероприятия упаковку слайдов. То есть ощущаете, да, какая крутая конверсия из знакомства а потом в сделку, потому что человек продолжает снова и снова обращаться именно к вам. Во-вторых, нетворкинг помогает развивать личный бренд тоже было это, наверное, в мае 2022 года, когда я попала на бизнес-шашлыки. То есть это такой неформальный нетворкинг в парке в Москве, где можно потусить и еще и поболтать о чем-то важном. Вот тогда я собрала просто большущую базу контактов и подписчиков к себе. Ведь нетворкинг это не только то, что дает себе какие-то заявки в моменте. Бывает и так, что человек подписывается на вас. Смотрит вас какое-то время в Инстаграме или ВКонтакте, да, точнее в запрещенной социальной сети или ВКонтакте, и потом покупает вас или рекомендует вас какому-то своему знакомому, другу, потому что он видит ваш подход и видит, как вы относитесь а, к своей работе. Поэтому важно не забывать, что если даже вы не собрали ни одной заявки, но собрали каких-то подписчиков к себе, канал или социальные сети, то вы тоже сделали огромный вклад в свой личный бренд и в свои будущие продажи, да, которые случатся, возможно, через какой-то период времени. В-третьих, нетворкинг прокачивает уверенность. Но тут, я думаю, никто спорить со мной не будет, что нетворкинг — это все таки стресс. Это не то, что дано нам матушкой природы, чтобы мы прямо такие родились и знаем, как разговаривать с другими людьми, как себя проявлять, как показаться интересным, а не скучным, да, как не быть душным. Вот эти все качества — это то, что можно приобрести только в ходе работы над собой и в ходе практики нетворкинга, потому что все... Поверьте мне, практически 99% людей волнуются, когда знакомятся в первые разы. У них дрожит голос, они не знают, что о себе сказать, они как-то так неловко улыбаются, возникают какие-то неловкие паузы. В общем, я думаю, вам тоже это знакомо, потому что вот точно каждый из нас через это проходил, либо будет проходить дальше. Вот пример того, что однажды я выступила, вообще взяла новую планку для себя и выступила в микрофон на мероприятии. Да? Я специально купила билет подороже, чтобы рассказать про себя и привлечь таким образом себе клиентов. Естественно, это опыт колоссальнейший, и когда я выступила в микрофон, я уже была с некоторым опытом, Uh, мне получилось это сделать удачно, я прям в зале после того, как положила микрофон, я дала, точнее, её, его другому спикеру, я пошла собирать заявки людей, которые держали руки о том, что им нужны крутые презентации. Ну и, конечно же, побочный эффект нетворкинга — это то, что вы не только работаете и ищете клиентов, но еще и классно проводите время, потому что так или иначе, я всегда говорю, можно думать об людей, и когда мы знакомимся с новыми интересными людьми, мы очень многое можем извлечь для себя, для работы, для своей жизни. Поэтому нетворкинг — это вообще супер, здорово и классно. Но многие ко мне обращаются с вопросом, а как же использовать нетворкинг да, как способ зарабатывать и как способ привлекать клиентов, да, как его сделать эффективным. Так вот, есть некоторые правила. Во-первых, когда ты идешь на нетворкинг, ты всегда ставишь себе цель познакомиться с минимум каким-то количеством людей, например, минимум 5 человек. Я советую не брать количество огромное и знакомиться только ради знакомств, потому что это как раз-таки неэффективно. Лучше вы целенаправленно, качественно поговорите с теми людьми, которые потенциально могут быть вам полезны и вы можете быть полезны, и провести лучше время в качестве чем в количестве второе правило это пытаться окупить стоимость ну то есть понятное дело что когда вы покупаете мероприятие да например идете на платный нетворкинг хотя бывают и очень много бесплатных нетворкингов то нужно поставить себе цель продать что-то там минимум на эту сумму а лучше конечно же больше и ваша цель будет в голове всегда у себя держать, да, что вы сегодня пришли не просто развлекаться, вам еще и надо подработать, да, нужно заработать денежку, чтобы это мероприятие как бы само себя окупало. И третье, наверное, такое правило эффективного нетворкинга — это проявляться везде, где только можно. Потому что часто мы знакомимся в неожиданных местах и в неожиданное время с людьми, которые на самом деле очень нам э, важны и очень приносят нам большую пользу и какие-то важные мысли и ценности. Вот. То есть если у вас есть возможность взять микрофон, Конечно же, берите микрофон всегда, если есть возможность задать вопрос, задавайте вопрос. Я знаю способы, как люди, просто задавая вопрос спикеру на мероприятии в микрофон, привлекают к себе толпы клиентов, потому что они начинают свой вопрос с того, а кто они, чем они, помог... чем они могут быть полезны, да, мы сейчас это с вами еще тоже обсудим. И потом э, говорят о том, как их найти, и таким образом люди понимают, что, о, круто. То есть ты один раз взял микрофон, а тебе услышало там 300 человек в зале, а то и больше. Это уже вообще классно очень. И есть шанс, что ваши услуги нужны как минимум 30% аудитории, которые там находится. Как же презентовать себя? Давайте поговорим о структуре самопрезентации. Эту структуру придумала не я, я ее тоже где-то на каком-то мероприятии себе записала, и в целом я использую ее примерно всегда. Вы могли даже слышать ее в начале этого подкаста. Из чего она состоит? Там есть четыре ключевых пункта, и эта самопрезентация, сразу скажу, на 30 секунд. Дело в том, что очень часто, даже ходя на мероприятие, вы можете увидеть, как люди абсолютно не, имеют, не умеют презентовать себя. То есть они рассказывают по 5 минут, какая у них работа, или какие у них там дети, что у них там в жизни. Это на самом деле никому не интересно, потому что когда ты на нетворкинге, ты хочешь получать максимум сути в минимальное количество времени. Так вот, чтобы не быть таким занудой, придерживайтесь следующей структуры. Структура такая. Первая. Расскажите, кто вы. То есть коротко. Имя, да, возможно, откуда вы, там, может быть, сколько вам лет. Второе, что вы делаете, и здесь сразу важно показать выгоду собеседника, как он с помощью вас может улучшить себя, свою жизнь, свою работу, свой доход. То есть, чем вы можете быть полезны, вот именно в такой формулировке вы должны рассказывать про себя. Обратите внимание, что если бы я сказала, что меня зовут Мариамна, и я дизайнер презентаций, это никому не интересно, но когда я говорю «я Мариамна и я помогаю увеличивать доход предпринимателя с помощью презентации», то согласитесь, сразу звучит намного солиднее и уже есть о чем поговорить, даже тем, кто не думал никогда заказывать презентацию. Третий пункт «Ваши достижения». Я еще это называю ваши, типа, козыри, крутые факты, которые можете сказать про себя. Я, например, вот говорю, что у меня а, там, клиент за 48 часов заработал 300 тысяч с помощью презентации. Или привлек 1820 долларов в свой стартап там, за две недели. То есть любой крутой факт про вас, который бы идентифицировал вашу экспертность, вот вы можете прямо здесь его и проговаривать. И четвертое. Что нужно для этого сделать, что нужно, чтобы с вами поработать, и призыв к действию. К примеру, я говорю это так. Хочешь узнать, как презентация может увеличить доходы твоего бизнеса? Напиши мне в Telegram М. Кобычева. Все. То есть, в идеале, сами понимаете, да, если вы говорите в микрофон, нужно иметь какой-то ник или короткий номер, или что-то звучное, чтобы вас легко можно было найти в любой социальной сети. Тогда вообще вы точно не пропадете. Вот такая примерно структура да, из четырех пунктов. Очень простая, очень легкая. Достаточно себе написать эту самую презентацию в заметках и повторить ее парочку-тройку раз. И все, вы наконец можете смело идти на нетворкинг и прям по структуре знакомиться с людьми. Но существует мнение часто, да, что нетворкинг это супер страшно. И тут я соглашусь, действительно это страшно. Особ... Точнее, это страшно только первые разы, потому что я тому, вообще, наверное, самый классный пример, как из девчонки, которая вообще боялась всегда проявляться, боялась быть заметной, боялась что-то сказать так, чтобы на нее посмотрели и, не дай бог, что-то про нее подумали. Я вот из такой вообще зажатой малышки стала человеком, который, например, записывает для вас сейчас подкасты и на Яндекс.Музыку, да, и на различные другие платформы. И я вам скажу так: с практикой страх уходит. То есть чем больше ты практикуешься, тем легче тебе дается эти знакомства, и ты к ним уже относишься как к чему-то само собой разумеющемуся, не придаешь этому столько значения. Конечно, важно еще работать психологически, потому что эти страхи, они часто идут из детства. Возможно, сидят какие-то убеждения, что «а вдруг я неинтересная? А вдруг кто-то про меня плохо подумает? И что тогда? Да вдруг я вообще расстроюсь из-за этого?» То есть нужно работать с самооценкой в первую очередь, потому что в том, чтобы рассказать про себя даже в микрофон, нет абсолютно ничего страшного, угрожающего жизни, да, от этого никто не умирал. И с этим слава Богу, мы можем работать. И наверное, одна еще рекомендация у меня будет для вас это то, что я всегда, когда волнуюсь и чувствую, что у меня наступает вот дрожь в горле, сводит коленки, потеют ладошки, все сжимается внутри, я делаю вдох и медленный выдох. И если первый раз не помогло, то повторяем вдох, выдох. И только потом, Говорим в микрофон. А то я тоже видела очень много историй, когда человек волнуется, берет микрофон, и просто вот так как Тараторка быстренько-быстренько про себя рассказал в микрофон, ничего никто не понял. Вот чтобы вот так не было, мы всегда на выдохе говорим спокойно, уверенно, с таким тембром, да, то есть можно даже поработать с голосом, если вы хотите профессионально этим заниматься. И в основном этого достаточно, чтобы зарабатывать с нетворкингов. <laughs> все, можем расходиться. Не, на самом деле есть еще я знаю мнение, что нетворкинги это конечно круто, все Мариамна, спасибо, но это только в большом городе. Я там живу в Урюпинске, у меня никого нету, мне это не подойдет. И вот тут, мои дорогие, хочу вам сказать, что к счастью, пандемия нам подарила нетворкинг онлайн. И я сама лично участвовала в нескольких бизнес-завтраках онлайн. Есть очень много сервисов, которые вы можете загуглить, а, онлайн-нетворкинга, причем бесплатных, то есть вам даже ничего платить не нужно, представляете? И именно Желтый банк, я думаю, вы все понимаете, про какой банк я сейчас говорю, стал моим клиентом благодаря онлайн-нетворкингу. То есть, будь я офлайн, я, наверное, никогда бы не познакомилась с кем-то из э, руководящих должностей в Тинькоф. Но благодаря онлайну может быть и такое. И последний момент — это то, что часто просто рассказать о себе не работает. И это действительно правда. Мы нравимся другим людям. На самом деле, не когда мы рассказываем о том, какие мы крутые и какие мы хорошие, а когда мы слушаем. И меня часто спрашивают мои ученики, Мариамна, о чем мне говорить на нетворкинге? Вот мы созвонимся, я не знаю, а что, а что говорить. Вот, дорогие мои, на этот случай не говорите, слушайте, задавайте вопросы, интересуйтесь человеком, то есть общайтесь с вашим потенциальным клиентом искренне как будто это самый ваш близкий далекий друг и вы бесконечно счастливы и рады его видеть и дайте человеку почувствовать его значимость что он важен потому что всем нам не хватает вот этого ощущения того что мы интересны все мы переживаем о том что э, мы слишком скучные или что нам э, нас никто не захочет слушать так вот дайте человеку вот эту возможность быть услышанным Раз, просто вот помолчите вот эти вот пять минут и с большими глазами и вовлечением послушайте про жизнь человека. Я как-то раз на онлайн-нетворкинге просидела полтора часа общаясь с такой удивительной женщиной-предпринимателем, она и блогер на 100 тысяч подписчиков на ютубе, и у нее там несколько направлений, у нее очень много цветочных магазинов, В общем разговор был, вот не поверьте, он даже был не про бизнес, он был про жизнь, про ее детей, про хобби, как она живет, как она укладывает свой ритм жизни. И это до сих пор у меня в памяти как что-то невероятное, потому что мне не хотелось это заканчивать, хотя я про себя вообще ничего не рассказала, кроме как меня зовут, и коротко вот эта самопрезентация на 30 секунд. Так что, чтобы привлекать клиентов, вам достаточно выучить 30 секунд на ну, минуту э, про себя, и дальше уметь задавать вопросы и уметь быть хорошим слушателем. Подписывайтесь, чтобы не пропускать следующие выпуски этого подкаста. Всех обнимаю и до встречи в следующих выпусках.